0: alma, quando se desliga do corpo físico, volta a ser espírito. Kardec faz essa distinção, aliás, os espíritos que informaram Kardec fazem essa distinção. A alma é quando o espírito está encarnado, espírito é quando a alma se desprendeu dos laços físicos.
1: O espírito encarnado é espírito, corpo físico
2: e corpo energético, o espírito. Em primeiro lugar, entender o que é desencarnação. Desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente um corpo físico. O espírito desencarna, o corpo morre. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que fazer à luz do conhecimento espírita. Segundo, os familiares e amigos nossos tão queridos já estão em nosso meio. Quando chega o momento da nossa verdadeira partida aqui da Terra, com toda certeza os amigos e familiares sempre nos procuram para recepcionar. Esse é um detalhe muito importante do conhecimento espírita. Então a primeira coisa que acontece, ela deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito.
3: Então quando nós desencarnamos, perdemos o corpo... Continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado. Mas não tira nada de nós, continuamos a ser nós mesmos. É uma passagem,
1: é uma viagem, é largar uma veste velha, que é o corpo físico, e partir para a região melhor.
4: A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Sempre existindo. Eu estou aqui, corporalmente, mas espiritualmente, espiritualmente eu continuo no mundo espiritual
5: algumas pessoas quando desencarnam elas têm mais acesso à memória tanto da vida presente de tudo que aconteceu como de vidas passadas algumas pessoas não acessam por quê porque elas não sabem lidar com aquela memória de ver lances de outras vidas onde ela praticou um crime onde foi um mau caráter foi uma pessoa que abusou dos seus parentes ou amigos que causaram alguns danos à sociedade, aqueles erros estão registrados no seu inconsciente. E se ela acessar essas informações, a carga de emoção que vem pode fazer ela se desequilibrar. Então nem sempre é possível acessar. Vai depender mais do grau de evolução da pessoa.
0: E como é que ocorre isso? Isso vai acontecendo devagar. É como se a pessoa estivesse num nevoeiro, e o nevoeiro vai passando, e aos poucos ela vai tendo uma visão cada vez melhor. Onde antes existia o nevoeiro, a imagem vai ficando mais nítida. É uma metáfora usada pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos.
3: Alguns Espíritos se recordam, se recordam não só da sua existência corpórea, mas às vezes até de encarnações anteriores. Entretanto, o importante é que ele possa lembrar aquilo que é necessário para ele se conduzir agora que ele está na vida espiritual. É o mais importante e o mais imediato. Assim como nós podemos lembrar muita coisa de nossa vida corpórea, mas só estamos utilizando aquilo que diz respeito ao que vamos fazer agora. Assim o Espírito também seleciona suas lembranças.
6: Ao desencarnar, o espírito se desprende imediatamente do corpo ou é uma separação gradual? O que implica esse processo?
0: A separação da alma do corpo também varia ao infinito. E o normal é, uma, é um desprendimento gradativo, lento. Os laços precisam se desfazer. Nós temos laços que nos prendem ao corpo físico. Perispírito e corpo físico estão juntos. Mas ao se separarem, por exemplo, durante o sono os laços não se desfazem, eles permanecem. Mas com a, o desgaste é, energético, é, por ocasião da morte, esses laços se desfazem. Portanto, isso é um processo lento.
4: É como uma chama de uma vela. O espírito vai se desligando pouco a pouco, né? o perispírito vai se desligando do corpo até a extinção dos fluidos vitais etc., que o prendem ao corpo né então não há uma separação imediata
0: claro para espíritos mais evoluídos mais rápido para espíritos menos evoluídos mais lento é sempre assim o que determina o que acontece na vida espiritual é o grau de evolução do Espírito.
3: Esse desprendimento vai variar de pessoa para pessoa. Há criaturas que são aferradas às coisas materiais, às sensações orgânicas, então ela se demora mais a se desprender. Mas se a pessoa for um, mais compreensiva, mais confiante em Deus, esse desprendimento se faz rapidamente, demora algum tempo sim, mas se faz harmoniosamente, se faz de forma segura, e a pessoa já começa a entrever o mundo espiritual, já vê espíritos amigos que vêm recebê-la, de forma que vai ser bem suave esse desprendimento. É muito importante, às vezes o espetáculo diz, ah, eu tenho medo, não
1: sei o que vou encontrar, para com isso. Tem livros que devem ser lidos. Primeiro, O Céu e o Inferno, de Kardec. E Kardec diz, cada um morre conforme viveu. Quem viveu bem... Quem não é escravo do corpo físico, dos bens materiais, desencarna tranquilamente. Quem se apega ao corpo físico, às joias, a uma vida cheia de luxo, muitas vezes desencarna os trancos com dificuldade. E alguns se apegam tanto ao corpo físico que o corpo morre e eles continuam sofrendo grudado no corpo físico. Alguns
0: espíritos podem acompanhar devido ao apego que tem à vida, e sem compreender que a vida não morre ali, podem acompanhar mesmo o próprio funeral.
3: Nós sempre temos ajuda para a desencarnação, assim como tivemos para encarnar. E naturalmente, nós com essa ajuda, somos às vezes até adormecidos e não sentimos muito todo o trânsito, do desprendimento e vamos despertar depois no plano espiritual depende de nos educarmos
1: morrer é reencontrar amigos que já estão do lado de lá parentes mas o instinto de conservação sabiamente colocado dentro de nós faz com que normalmente ninguém deseje morrer eu pelo menos eu brinco que se eu for eu vou contrariada que eu quero ficar mais um pouco porque a vida é bela para quem sabe viver. Porque viver com amigos, com música, com doutrina espírita é maravilhoso. Porque estamos acostumados no nosso querido planeta Terra, com céu azul, árvores verdes, flores, cores e amigos. Amigos existem por todo o universo. Vai chegar a hora de reencontrá-los e também vai ser maravilhoso mas o instinto de conservação faz com que ainda desejemos viver por muitos e muitos anos.
0: A primeira pergunta é para onde vamos depois da morte também varia o infinito e depende do grau evolutivo. Há espíritos que desencarnam e ficam tão apegados ao seu mundo que ficam lá dentro de casa. Alguns parentes até chegam a registrar, Não, eu estou sentindo o fulano aqui perto, ele está por aqui, eu percebo. Alguns dizem isso.
6: Como será a minha integração no mundo espiritual? Será o reflexo da vida que eu levo aqui na Terra? eu irei em busca daqueles que me são afins. Se eu pauto a minha vida com o compromisso de renovação, de buscar as coisas sérias, as coisas boas, as companhias positivas, saindo do corpo, eu serei amparado pelos amigos que eu vou angariando e também irei me integrar de uma forma mais feliz no plano espiritual. Mas se eu opto aqui por uma vida desregrada, eu vou adentrar o mundo espiritual da mesma forma. Então as companhias serão aquelas com as quais eu privei aqui na Terra. É o semelhante atraindo o semelhante. As afinidades.
5: Sempre nós estamos falando aqui de evolução, de merecimento, porque na vida espiritual não é igual aqui na Terra. que tem muitas pessoas que às vezes por causa de poder ou de dinheiro, eles compram privilégios, não é? Eles obtêm facilidades através de vários subterfúgios, de artimanhas. Na vida espiritual não tem esta condição. Vai depender da moralidade da pessoa de conseguir estar em condições mais favoráveis. Então encontrar um parente tem que ter merecimento e condições para isso. Imagina a pessoa recém-desencarnada, ainda convalescente, encontra um parente muito querido, há muito tempo que não o vê... E pode, por conta da saudade do encontro, ter uma alteração emocional e se desequilibrar to todo ele, né? Então, os benfeitores vêm quando é possível o desencarnado reencontrar um amigo ou parente.
3: Então, às vezes, nos fixamos, aí ah, eu quero encontrar meu pai, eu quero encontrar minha mãe, eu quero encontrar meu irmão que foi antes de mim. Não, você vai encontrar criaturas que lhe querem bem, que em nome de Deus estão lhe acolhendo, e o amor não tem nenhuma restrição. Amor é amor, amor fraterno, amor que vem de Deus através das criaturas para nós. Em suma,
4: a consciência da pessoa define como vai ser a vida. Não tem zero para ninguém, não. Começar do zero tem continuar de onde estava. Esta é a realidade descrita em toda a literatura mediúnica.
2: Agora, para onde nós iremos, nós ficaremos na Terra mesmo. Não existe um lugar circunscrito ou fechado para onde nós devemos ir, porque o Espírito ele convive no meio dos que ficam aqui encarnados. E depois, de acordo com o grau do seu interesse, ele pode eh, ir para outros lugares aqui do planeta Terra, Planeta da Terra mesmo, para ele continuar esse, esses momentos de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Naturalmente nós dizemos o lado de lá,
3: o além, significa fora da matéria, longe da, 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 da sensação do corpo material. Nós retornamos ao mundo espiritual e somos atraídos para a região mais condizente com a nossa natureza, com o nosso grau de desenvolvimento. Então, conforme a pessoa, ela vai ser atraída para determinada região no plano espiritual. E há muitas regiões boas, tranquilas, que não precisam ser as regiões mais felizes, que essa está preparada para espíritos mais capacitados, mas diríamos que a média das criaturas tem um bom lugar para morar.
5: Quando nós desencarnamos, saímos fora do corpo físico, algumas pessoas podem continuar ligadas ao seu ambiente doméstico ou ao seu trabalho ou pode ficar por aí andando a esmo, quando a pessoa está despreparada ou muito ligada aos apetites físicos, por exemplo, bebida, cigarro, vícios diversos, alimentação então eles podem ficar por aqui
0: a maioria das pessoas ao desencarnar primeiro, não percebe que morrem uma das características é porque a morte não dói, isso está escrito, é textual às vezes o que dói é a doença que o sujeito tem por exemplo, o sujeito recebe, ou melhor tem um infarto fulminante bem, então ele sente a dor do infarto mas não existe uma dor para a morte a morte não tem dor a morte é uma separação sem dor, é indolor Agora, se o sujeito sente dor é porque tem repercussões do corpo denso no corpo menos denso, que é o corpo espiritual. Então, é, essa repercussão pode atrapalhar. É? Agora, se ele não sentir nada, ele não percebe que houve morte. Outra coisa que engana muito é o fato de ele se ver exatamente como era. Ou seja, perispírito tem olho, nariz, boca... Ouvido.
3: Então eles não percebem que tudo se modificou. Eles não percebem que estão fora do corpo físico. Eles continuam se sentindo, habitando ainda um corpo, agindo através de um corpo que lhe dá perfeita consistência para o mundo fluídico em que eles estão se encontrando.
0: Porque ele se vê, então ele pensa assim, eu estou vivo, está, só que está do outro lado. Os que estão do lado de cá não enxergam e ele que está do lado de lá não consegue se comunicar. É um desespero, é por isso que divulgar o Espiritismo, para que as pessoas saibam como é que é esse processo, vai ajudar muito na hora da morte, porque todos nós vamos desencarnar um dia, não é isso? E nós nem sabemos quando. E é bom saber dessas coisas, para se acontecer qualquer coisa, a gente saber o que fazer.
5: O que pode dominar, por exemplo, é... A convicção da pessoa que não existe vida depois da morte do corpo físico. Esta convicção passa a ser uma auto-hipnose. A pessoa se hipnotiza e ele começa a acreditar nesta ideia. Quando ele chega na vida espiritual, ele não tem é, informações, ele não tem espaço mental para conceber esta realidade, então ele não vê como uma vida extrafísica.
2: Neste prezado momento. Milhares de espíritos encarnados estão desencarnando. Muitos, mas uma grande, esmagadora maioria, em situações de grande dificuldade, de grande sofrimento, como por exemplo nos hospitais. Esses espíritos ficam durante muito tempo ali no ambiente em que desencarnam. Agora. Essa questão de termos alguém que nos ajuda a entender o significado da desencarnação, nos orientando para que a gente saia desses ambientes, também isso é verdadeiro. Existe sim, aqueles que querem, a nossa, a nossa, eh, que querem nos ajudar, realmente procuram fazer isso, nos orientando a respeito da nossa nova situação. É por isso que alguns espíritos, por enquanto, ficam
3: deslocados não se direcionam porque não têm o pensamento elevado, porque não buscam, porque não traçaram rumos, porque não estabeleceram ligações maiores no campo espiritual. Então eles vivem como que em si mesmados, em si mesmos, nas suas sensações e na sua ignorância da realidade, até que são ajudados, despertados por espíritos amigos e encaminhados para o seu pleno restabelecimento espiritual.
1: Há que nos trabalharmos para nos conscientizarmos em todos os instantes da nossa vida e para podermos aproveitar as experiências neste mundo de experiências, de provas, de experimento, para crescermos, para nos libertarmos dos desequilíbrios que temos desenvolvido através do cérebro.
0: Quando um espírito deve ou não encarnar, depende, por exemplo, se ele tem esclarecimento, ele percebe que está na hora de acertar certos compromissos, ele precisa encontrar alguém do passado que já está encarnado, ou então eles combinam, ó, oh, vamos nascer juntos e vamos realizar experiências nesse sentido, vamos tentar novamente essa experiência e tal.
4: Pode depender da necessidade dos encargos, das funções que ele vai desempenhar, uma série de questões que naturalmente o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, vai ajudá-lo nessa questão.
3: Nós somos espíritos seres imortais, criados por Deus para a evolução, para o desenvolvimento intelectual e moral. E nós fazemos isso através da experiência corpórea também, não só no plano espiritual.
5: A nossa permanência no mundo espiritual é inevitável, porque lá é a nossa verdadeira pátria. Um dia nós vamos estar mais tempo na vida espiritual e ainda as condições como são nós não conhecemos, mas ainda precisamos da vida intrafísica, porque é aqui que nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades, como na vida espiritual também.
3: Nós precisamos vir a este planeta, nós servimos de instrumento divino, nós temos um papel a desempenhar nesta vida universal. E nós, vindo para a Terra e trabalhando com as pessoas e com a natureza, nós estamos servindo a um desígnio divino. E temos um salário espiritual, que é o nosso próprio desenvolvimento intelectual e moral. Cada
5: encarnação, nós esquecemos grande parte do que fizemos no passado, é? Enfrentamos novamente várias condições para desenvolver qualidades Superar os erros do passado Dar continuidade a projetos que fizemos anterior Então nós ainda temos muito vínculo com o plano físico
3: Nós poderíamos ficar no plano espiritual Mas estaríamos na erraticidade Não querendo evoluir Não nos desenvolvendo Repetindo as mesmas experiências enquanto que a Terra é uma grande escola e nos oferece inúmeras possibilidades de aprendizado, de conhecimento das substâncias, como trabalhar com elas, as pessoas, os caracteres, os problemas, quais as soluções. Nós temos tanto a aprender que uma vida só não basta, vamos precisar de muitas reencarnações. Quando nós
5: é, adquirirmos todo o conhecimento que a, a Terra nos oferece, aí nós vamos para mundos
0: mais elevados. Isso vai acontecer na medida em que os espíritos melhoram muito, quando eles vão superando o grande problema humano, que é o relacionamento. Quer dizer, o que é difícil na humanidade? Conviver em família, marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, vizinhos, quando a gente vai resolvendo isso, se apresentando diferente e melhor, a gente não precisa mais dessa experiência. Então, fica mais tempo na vida espiritual. Quando o Espírito atinge determinado nível, ele não precisa tanto das reencarnações em planeta de expiação e provas. Claro, ele vai reencarnar em algum instante. Mas ele pode fazer muito aprendizado ficando na vida espiritual, o que é uma maravilha. Então, todos nós devemos Tentar conseguir isso, ficar mais tempo lá e menos aqui. Mas isso vai depender de como nós nos relacionamos com todos aqueles que convivem conosco. A gente não tem muita informação a respeito de mundos mais evoluídos, mas deve ser uma coisa maravilhosa.
5: A vida em mundos mais elevados que a Terra certamente deve ser muito mais feliz do que a nossa condição que ainda é de provas e expiações. Agora, como deve ser um, um mundo de felicidade, um mundo totalmente espiritualizado, ainda nós não temos conhecimento, mas certamente deve ser é, tudo de bom, é, com muita é, fraternidade, criatividade, elevação, onde não existe já ma maldade, competição é, negativa, mas, ao contrário, a fraternidade onde as pessoas se dão bem.
0: Escolher para onde a gente vai e quer habitar depende da evolução. Né? Por exemplo, uma criança pequena, você não pergunta se ela quer ir para a escola. Você manda para a escola e naquela que você acha que deve. Ou porque é compatível com o nível salarial. Enfim, você escolhe a escola. Agora, na medida em que a criança vai crescendo, chega um ponto que ela escolhe eu quero estudar em tal lugar, então é ela que está fazendo escolhas, então existem espíritos que fazem escolhas de onde querem reencarnar.
3: Dentro das leis divinas, cada um tem aquilo que merece ou de que precisa, então naturalmente o espírito estará colocado no ambiente que ele precisa ou merece, mesmo deixando o corpo físico, tanto quando ele encarna, como quando ele desencarna, ele é sempre conduzido, aquilo que lhe é adequado necessário, possível entretanto a misericórdia divina pode ensejar que nós recebamos um estímulo nós tenhamos uma vontade de querer algo mais es tentar escolher assim como escolhemos às vezes as nossas provas aqui na terra quem sabe podemos escolher uma situação no mundo espiritual mas vai depender se aquilo é realmente útil, necessário, adequado para nós. Senão, não nos será concedido.